0: et votre journée devient plus belle.
1: Excellente journée, si vous nous rejoignez, bienvenue à tous, nous sommes le mardi 25 mai, 7h30. 6h30, 9h.
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h, il est 7h31. Le journal vous est présenté par Marc Bourreau. Marc, fini le simple cahier et... Euh, attendez, je crois que je ne lance pas le bon journal. Oui, si, c'est fini le simple cahier, le stylo pour lutter contre les contaminations, pardonnez-moi, dans les bars et les restaurants.
3: Oui, comment mieux tracer les malades alors que la réouverture en intérieur se profile le 9 juin prochain Le fameux cahier de rappel, Dimitri devient numérique. Nouvelle fonctionnalité de l'application téléphone tous anti-Covid. Le détail est dévoilé ce matin par le secrétaire d'État Cédric Haut dans le Parisien. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Marc. Ça commence dès l'entrée du bar, du restaurant de la salle de sport. Un QR code sera désormais affiché sur la vitrine.
0: Oui, le QR code, c'est ce code bar que peuvent lire les téléphones une fois arrivés dans un restaurant. Par exemple, pas en terrasse, hein, à l'intérieur, vous le scannez et c'est bon, vous pouvez vous installer. Votre téléphone va enregistrer la date et l'heure de passage. En sortant, pas besoin de re-scanner. Vous êtes considéré comme présent pendant deux heures. Délai élargi à 12 heures pour les salle de sport et la restauration, car le virus reste présent parfois pendant, pendant assez longtemps. Si quelqu'un présent au même endroit est testé positif dans les jours suivants, Alerte Orange, vous êtes invité à vous tester, à limiter vos contacts et à surveiller vos symptômes. Si trois personnes ou plus sont positifs, Alerte Rouge consigne cette fois-ci s'isoler et se faire tester. Ce dispositif est validé par la CNIL, la Commission de l'informatique et des libertés, car l'application Tous Anti-Covid n'enregistre pas les lieux. Elle fait simplement des corrélations entre QR-Codes et et les données sont effacées au bout de 15 jours et le gouvernement l'assure, les restaurateurs ne seront pas pointés du doigt en cas de cluster.
3: Merci Charles Bonner. Le 9 juin, ce sera aussi le coup d'envoi du fameux pass sanitaire. Précieux sésame pour les événements de plus de 1000 personnes. Festival, rencontres sportives, salons, les campings et les hôtels, y compris ceux du Club Med, sont exemptés.
1: Et la bataille contre le virus, le point chaud en ce moment, c'est Bordeaux. Vaccination à tour de bras dès
3: aujourd'hui dans le quartier de Bacalan, Après la découverte d'un foyer de contamination, au moins 50 personnes positives à une souche dite préoccupante. Un centre de vaccination éphémère sera érigé dès demain, une course contre la montre inédite en France selon l'infectiologue Denis Malvy du CHU de Bordeaux.
0: Nous avons affaire à des variants autochtones dont la production elle est inéluctable dans cette phase de la vie de la pandémie et de son contrôle. Ici, ce variant, elle, circule en communauté. Le meilleur moyen de les gérer, c'est de tester de tracer, isolé, un dépistage massif et une vaccination rapidement réalisée, y compris les jeunes. C'est les jeunes qui sont surtout d'ailleurs marqués par ce cluster pour protéger les personnes à risque de forme sévère pour limiter la transmission. C'est ce que l'on fera si la situation se représente à nouveau.
3: Et malgré la menace des variants, les signaux continuent de s'améliorer. Moins de 3500 personnes en réanimation, moins de 20 000 personnes hospitalisées et les indicateurs tout au vert. Pour cet été, pas de rebond en perspective, prédit l'Institut Pasteur qui mise sur une accélération de la vaccination dans les jours qui viennent. Pour l'heure, 23 300 000 personnes ont reçu
1: au moins une injection. 7h34 à la une également ce matin. Le gouvernement renforce sa politique contre la drogue. Oh, ah.
3: Sur les guetteurs, ce qui alerte les trafiquants de l'arrivée de la police. Gérald Darmanin annonce l'instauration d'une amende forfaitaire de 135 euros dès le mois d'octobre. On s'attaque à un maillon essentiel du trafic de drogue. Se félicite Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police.
1: On a des difficultés souvent dans les procédures à faire condamner les guetteurs parce que tout simplement on se concentre uniquement sur les dealers et les consommateurs. Alors que s'ils n'étaient pas là, bah les policiers arriveraient plus facilement à interpeller les dealers, à saisir les matières qui servent à l'infraction. C'est un sujet qui qu'il faut prendre en compte parce que quand ces guetteurs sont dans les halls d'immeubles, ils filtrent les entrées et sorties, ils contrôlent les personnes et donc euh, les honnêtes gens qui sont la majorité de ceux qui vivent dans les quartiers sont pourris dans leur quotidien par ces individus. Propos recueilli par
3: Marie-Marty Rossian. Par ailleurs, Gérald Darmanin promet tous les efforts contre les conjoints violents après la mort d'une femme de 22 ans à Hayan, Jean-Moselle. Une mère de famille poignardée à cinq reprises en pleine rue sous les yeux de son fils c'était dimanche soir. Son conjoint est placé en garde à vue. Quel sera le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie Le Caillou restera-t-il dans le giron français Quelles conséquences pour son indépendance Matignon entame aujourd'hui les discussions sur un nouveau statut censé remplacer l'accord de Nouméa de 98. Jean Castex, le Premier ministre, reçoit aujourd'hui les principaux dirigeants de l'archipel qui se préparent à un troisième référendum.
1: Le gel des récoltes aura-t-il une incidence sur le goût de notre vinaigrette
3: ah Oui, Dimitri, les prix de l'huile d'olive explosent. Conséquence de la baisse des récoltes dans tout le bassin méditerranéen. Moins 20% en Espagne, un recul de moitié en Italie, en Tunisie, là-bas la sécheresse l'an dernier, puis la chute brutale des températures a décimé le secteur et à l'autre bout de la chaîne, la consommation bat son plein, y compris en France, où la quasi-totalité de l'huile d'olive vient de l'étranger. C'est ce qu'explique Olivier Nalles de l'Association française interprofessionnelle
1: de l'olive. Le prix de l'huile d'olive au marché de vrac, en Espagne qui est le plus gros marché mondial, a doublé quasiment depuis le mois de décembre. Avec un prix du litre autour des 1,90 90 à aujourd'hui au mois d'avril, des prix qui aussi 3,50. Ce qui fait que, bien évidemment, on aura une conséquence sur le prix à rire. Il risque d'y avoir une augmentation de 5 à 10% des prix de l'huile sur le marché français cette année.
3: Un propos recueilli par Émilie Vallès. En, en
1: Italie, à présent, en... Super Mario, 100 jours au palais de Chigui de Rome. 100 jours et un
3: tour de force à la tête du gouvernement italien. Mario Draghi, chargé en février de redresser le pays de la crise économique et sanitaire, fait pour l'instant un sans faute. Popularité au plus haut, vaccination tambour battant et plan de relance européen historique. à 73 ans, victoire fort, L'ancien président de la Banque Centrale Européenne a su imposer un style très sobre.
2: Dans un pays habitué aux soubresauts politiques, Mario Draghi incarne l'unité nationale. Son large gouvernement de coalition est entièrement dédié à la gestion de la crise. Jean-Pierre Darnis, maître de conférence à l'Université de Nice.
0: Le jeu des partis semble un petit peu suspendu. Cette formule des gouvernements techniques en Italie sert souvent à prendre les décisions nécessaires sans que la responsabilité politique de tel ou tel parti ne soit véritablement engagée.
2: La parenthèse ne sera que de courte durée. Deux scrutins de taille se préparent, municipal d'abord. Et la présidentielle en février de l'année prochaine, Mario Draghi a-t-il un agenda Appelé en sauveur par le président de la République, Sergio Mattarella, certains le verraient bien lui succéder. Pour Marc Lazar, spécialiste de la politique de la botte, la question est de savoir quelle est la bonne formule pour protéger son accord de relance économique négocié avec Bruxelles.
1: Si Mario Draghi va au palais présidentiel, ça veut dire des élections anticipées avec le risque d'une victoire de la droite il y aura sans doute des remises en cause du plan même de relance. Donc c'est une forte inquiétude.
2: Sergio Mattarella et Emmanuel Macron doivent se retrouver cet été. Nul doute que l'avenir de Mario Draghi sera au cœur des discussions. Mario
3: Draghi, donc le locataire du palais Dimitri II. De... Kigi, Kigi oui, donc, oui. à Rome. Bon, bah, écoutez, mon
1: <rire> italien est un petit peu roudé. le hein. aussi, ne
3: hein, vous inquiétez pas.
1: <rire> Merci Marc Bourreau, vous revenez tout à l'heure 8h30 pour le rappel des titres sur Radio Classique. Il est 7h38 dans un instant. Les spécialistes Emmanuel Faux, Alexis Karklin, s'il sera question euh, de, de Lukashenko, le dirigeant biélorusse, et de cette question aussi de la levée des brevets, faut-il le faire Et si oui, pourquoi Et sinon pourquoi également On voit ça dans un instant.